0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do DomiCast. É o episódio piloto do meu podcast. O meu nome é Mário Dominowski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional, sobre comunicação e o mais importante desse podcast é que aqui nós vamos trocar ideias, trocar experiências. Eu sinto que como comunicador, eu já vou contextualizar a minha história, não se preocupe, mas eu sinto que como comunicador o mais importante é mais valioso que nós temos é a troca de ideias, é a colaboração. Então, nada melhor do que uma pessoa conversar com a outra para... Amiga, você já passou por esse tipo de experiência? Amigo, eu estou nesse momento de vida e às vezes eu não sei muito o que fazer, eu estou meio perdido, gostaria de uma opinião sua, de repente um ponto de vista de fora. Então, esse podcast é para que nós troquemos ideias. Mas vamos começar do começo. Então, o meu nome é Mário Dominowski e a minha formação principal é em comunicação social. Eu sou extremamente apaixonado pela área de comunicação. Quando eu entrei na faculdade, eu super imaginava trabalhar com produção de novelas. Eu adorava aquele corre que a gente assistia no video show de como eles usam as câmeras, as luzes para filmar a novela e como funciona a parte das câmeras e dos efeitos especiais, quando eles tinham que capotar algum carro. E daí eu pensei, meu Deus, eu quero muito fazer isso para minha vida. Então eu entrei na faculdade e uma das coisas que eu aprendi que eu não queria era a parte de produção. E outra coisa que eu não queria depois era trabalhar com novelas. Eu tive várias experiências de gravação. Foram todas muito legais, mas eu não senti que ali eu tinha me encontrado. Então eu comecei a experimentar outras áreas da comunicação. Então, passei por rádio, trabalhei dois anos como radialista e eu amava a Rádio Sônica. A Rádio Sônica era a rádio da faculdade mesmo, como estágio, e eu juro, gente, foi o melhor emprego que eu tinha. A gente se divertia muito de criar os programas do zero, era apenas sensacional. Era uma rádio, uma web rádio muito, muito legal. Quando eu estava no finalzinho da faculdade, eu super me. Ou melhor, ao longo da faculdade, eu super me encontrei na parte de pós-produção, que é a parte onde nós trabalhamos a edição, a montagem, a parte de efeitos visuais, tudo aquela parte de tela verde que a galera usa no cinema para gravar, para fazer aquilo lá. Tanto que, ao terminar de me formar, eu já ingressei em uma mega produtora aqui de São Paulo que é a O2, a produtora que fez Cidade de Deus e tantos outros filmes aí que, cara... O2, inclusive, nós trabalhamos, eu eu trabalhava na O2 no no momento em que estavam rolando as Olimpíadas Rio 2016 e toda a montagem de visual que foi projetada, as imagens captadas ao longo do Brasil, aquela cena da Gisele Bundchen entrando, desfila, fazendo aquela última passarela dela gigante assim... Nós, a nossa equipe da produtora que fez todos os efeitos visuais e meu, foi muito legal essa experiência. Então, eu já trabalhei durante um tempo nessa parte de pós-produção e imagens, então gosto muito disso. E até que eu virei professor, eu comecei a estudar meditação e respiração e o quanto isso transformava o ser humano de dentro para fora. E eu comecei a praticar yoga como tipo um hobby. Ah, eu quero só dar uma desestressada, eu quero fazer uma coisa que seja boa para o corpo, que seja prazerosa que não tenha impacto ou não tenha que roubar a bola. Eu sempre fui uma pessoa horrorosa em esportes de tipo, tem que roubar a bola, já era. Então eu lembro que eu era muito bom em dois esportes, vôlei e queimada, só. O resto era uma negação. Então eu pensei, ah, como atividade física, eu não gosto tanto assim de academia, puxa-ferro tal. Então eu falei eu vou o yoga e durante os treinamentos de meditação que eu aprendi nessa mega escola eu via o quanto eu estava diferente no meu dia a dia em questão de foco, em questão de qualidade de vida. E foi aí que a plantinha do observar as emoções, treinar autoobservação, foi plantada em mim. Isso foi lá em 2012. Eu comecei a praticar somente como realmente um aluno, que eu ia aos sábados para fazer aula, realmente como algo para tirar a mente daquela semana de trabalho e tudo mais. E eu comecei a me interessar tanto, a ler tanto, que eu falei, nossa, seria muito legal aprofundar esse conhecimento para mim. Eu comecei a estudar mais, fazer vários cursos de aprofundamento, estudar muito, assistir muitas aulas, até que chegou um dado momento, eu me tornei professor E eu senti um extremo prazer em ensinar, de compartilhar o que eu sabia. E não somente compartilhar a parte técnica de, olha, para respirar, vamos utilizar as narinas, vamos utilizar o nosso diafragma, o exercício de meditação para mais concentração é ABC, não isso. Isso também é muito legal, isso dá muito tesão. Mas a parte de compartilhar, assim, gente... Eu senti que nesse momento, que estava tiro, porrada e bomba a vida, eu usei essa respiração e me ajudou muito. E tentem fazer isso. E eu percebi que tinha essa troca de ideias era extremamente valorosa, por... é, valiosa, porque não era só vamos abrir um caderno e entender o que é aquele respiratório. Era uma coisa de, olha, pela minha experiência e vivência de X tempos treinando isso, sentir tal efeito e isso para mim é valiosíssimo em questão de aulas sempre que eu dou aulas eu procuro o feedback do aluno em questão de conforto então eu falo olha vamos treinar essa técnica vamos treinar esse exercício e e vamos ver os resultados juntos às vezes é muito interessante eu falo para o aluno para um grupo de vários alunos vamos treinar este exercício de concentração E todos treinam e cada um traz um feedback. Mário, esse exercício foi muito bom para mim. Eu consegui me concentrar bastante. E o outro já fala o mesmo exercício. Mário, eu senti que eu fiquei muito disperso. Por que será? Será que eu, eu, eu tenho algum defeito? Será que eu estou quebrado? E eu falo, não. É apenas a forma que o seu corpo responde. Então, vamos tentar treinar este segundo exercício. Então, é muito legal esse caminho de autodescoberta para ver o que, que funciona e o que não funciona para você. Por quê? E isso é um aprendizado que eu tenho assim para a vida, que eu aplico a todos os momentos. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. E essa frase cabe para inúmeros momentos. Então, por exemplo, hoje eu estava gravando um vídeo para o Instagram falando sobre relacionamento aberto. Vai rolar um episódio, um bate-papo só sobre isso. Não vamos falar sobre esse assunto agora, mas é só como um exemplo. Para algumas pessoas, o relacionamento fechado funciona. Para outras, o relacionamento aberto funciona mais. Para outras, o né, o o poliamor. Então, assim, para cada pessoa, você tem uma forma diferente de resposta, uma forma referente de ação. E isso se aplica tanto em exercícios simples como respiração, meditação, quanto para situações do dia a dia. Eu gosto muito de trazer isso quando eu falo no curso de inteligência emocional sobre a parte de profissões, porque sempre nos foi dito assim, olha, vamos... Eu que parei de me apresentar e já comecei conteúdo né? maravilhoso. Digressões, a gente se encontra aqui, vamos lá. Em questão de profissões... Sempre nós ouvimos assim, olha, entre nessa profissão que você vai ser muito feliz, entre nessa profissão que você vai ganhar muito dinheiro. Então, às vezes a pessoa começa a fazer, por exemplo, faculdade de Direito. E não tem nada errado com Direito, óbvio que não, existem excelentes advogados. E às vezes essa pessoa até exerce bem essa profissão, mas não é o que dá prazer para ela. Ah, mas e se eu estou nessa situação e eu ainda não me encontrei? tá tudo bem, você não precisa necessariamente encontrar o propósito da sua vida no trabalho. O trabalho, e isso a gente fala super no curso, é uma forma de você viabilizar uma vida digna, de você ganhar dinheiro. Então, assim, aquele, aquele conceito japonês de ikigai, né? algo que você faça bem, algo que dê dinheiro e tal. Então, se você gosta de, por exemplo, você se encontra super fazendo filantropia, Você não pode só viver, de repente, ajudando os outros, porque você precisa ter o seu dinheirinho, você precisa pagar os seus boletos. E o que viabiliza isso para você viver o seu sonho de poder ajudar as pessoas através da filantropia é, por exemplo, exercer a profissão de direito. Então, enfim, várias digressões. As pessoas falam, faça essa profissão que você vai ser feliz. E, às vezes, você não se encaixa tanto ali e vale esse momento de, hum, deixa eu tentar fazer tal coisa. Deixa eu tentar ir um pouquinho para cá na minha jornada. E se eu tentar este caminho? Então, faz parte que nós descobramos isso ao longo do tempo. Quanto mais nós olhamos para dentro, mais nós olhamos que faz sentido para a gente, mais nós vamos vamos nos descobrindo. E eu acho isso apenas sensacional. E a troca de ideias através das aulas de, olha, esse exercício funciona para mim, não funciona para mim, foi o que trouxe isso. Será que esse episódio está um pouco prolixo? Será que a gente posta ele? Não sei. Vamos deixar rolando e assim, segura na tromba de gancho e vamos. Então, o intuito com o meu podcast, com o DomiCast, é que nós troquemos ideias. Então, em alguns momentos, eu vou trazer convidados para que troquemos experiências de vida. Troquemos figurinhas, eu quero perguntar várias coisas para os nossos entrevistados, por exemplo, quero trazer nutricionistas, quero muito trazer vários psicólogos, quero trazer fisioterapeutas, tudo envolvendo o universo saúde. Saúde tanto física, quanto mental, quanto emocional. Esse assunto, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso bem-estar emocional, já não é tão novo, ele já tem alguns anos, só que ele ficou muito, muito forte após a pandemia do COVID-19, que quem lembra lá 2020, ah, que período horrível. Não vamos querer voltar nisso não, né? Pelo amor. Então, quando essa coisa de nossa muita mudança, vamos trabalhar em casa, como a gente pode gerenciar isso? Eu percebi que as técnicas treinadas de, de, de respiração, as técnicas de meditação, treinar exercício, treinar observar as próprias emoções me ajudaram muito nesse momento que era mais assim, meu Deus, incertezas, o que será de nós? Oh, meu Deus! Então, esse tipo de gerenciamento me ajudou muito. E só depois, meio da pandemia, eu fui descobrir, por exemplo, que a respiração interfere muito no nosso sistema simpático e parasimpático, que é o nosso sistema de resposta natural que temos. E quando nós respiramos com mais consciência, nós diminuímos o nível de cortisol no corpo. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando você se encontra em várias situações muito estressantes, um exercício excelente para você treinar é a respiração. Eu gosto, e eu falo isso no curso de inteligência emocional, e eu falo em vários vídeos, em várias aulas, para vários alunos, para pessoas na rua, para conhecidos do Instagram. Eu, Eu não gosto de esconder o ouro. Eu falo que a coisa mais preciosa que você tem É a sua disciplina, é a sua rotina. Por quê? Você pode usar os exercícios tanto de meditação quanto de respiração quando você precisar. Por exemplo, estou em uma situação estressante. Respirar direito, respirar com mais consciência vai super te ajudar nesse processo. Mas a resposta do corpo pode ser um pouco mais devagar se você não está tão acostumado a respirar. Então, se você é aquele tipo de pessoa que deixa chegar um extremo para tomar alguma providência, para fazer alguma coisa, talvez o corpo demore um pouquinho mais para responder. Um exemplo clássico é o o uso de remédios. Se você é uma pessoa que se alimenta bem, que faz exercício, que procura ter uma rotina de sono muito bem definida, e, de repente, alguma infecção, algum vírus, alguma bactéria entrou no seu corpo, seu corpo vai responder prontamente à defesa, para defender o seu organismo desse corpo estranho. Se você já não tem exercício na rotina, se você não se alimenta bem, se você dorme mal, se você vive estressado, a resposta do seu corpo vai ser mais lenta, vai ser diferente. E daí, muito provavelmente, dependendo desse nível, você vai precisar da interferência de remédios. E tem pessoas que não escutam... Essa é um puxão de orelha para quem está ouvindo e faz isso. É a pessoa que, por exemplo, estou com uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, você não busca saber de onde vem. Por exemplo, nossa, hoje o dia foi mais estressante, exigiu um pouco mais de mim, acho que é por isso que eu estou com dor de cabeça, agora que eu cheguei em casa e relaxei. Tá, o que, que eu posso fazer para isso? Vou, geralmente as pessoas falam assim, "Ai, ah, é dor de cabeça, deixa eu tomar um remédio. Às vezes a dor de cabeça é simplesmente falta de beber água. Às vezes não, mas assim... Se você está com a rotina de água em dia, se você toma a quantidade correta e você tem uma dor de cabeça, já é algo que você pode descartar. E o uso de remédios, assim, de tipo... Ah, deu uma dor de cabeça. Remédio. Putz, essa dor no meu joelho. Remédio. Isso tudo interfere na sua consciência. Mas, Mário, não era um podcast sobre inteligência emocional e comunicação? Sim, isso tudo está envolvido dentro do universo de inteligência emocional. Porque, por exemplo, quando você tem uma dor sei lá, na sua lombar e você fala, ah, tá doendo, tá chato deixa eu só tomar um remedinho e vai passar você não foi investigar o porquê que aquilo tá te fazendo mal eu quero trazer uma amiga minha que é fisioterapeuta osteopata que explica isso com maestria que é, por exemplo, às vezes você tem uma má postura no trabalho e que isso interfere em questão de dores em vários pontos do corpo, e o que isso tem a ver com inteligência emocional? quando você está com dor dificilmente você consegue se concentrar no que você precisa, porque fica incômodo e a gente começa a ficar mais irritadiço, então tá tudo ligado na parte de saúde física, emocional mental, então nós temos que cuidar do nosso corpo como um todo, para que nós entendamos como que funciona essa máquina perfeita que nós ganhamos de presente enfim, sem mais delongas eu quero dar um muito as boas-vindas a você, querido ouvinte, que esse é o episódio piloto. Talvez esteja meio mais ou menos, a gente vai aperfeiçoando no meio do caminho, a gente vai fazer isso com certeza. Mas esse é o primeiro episódio do DomiCast, onde nós vamos falar sobre comunicação, sobre inteligência emocional e trocar ideias. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre os cursos, Você encontra aqui na descrição desse áudio, aqui na sua plataforma. Você encontra no meu Instagram, você encontra na minha página do YouTube. E será um prazer ter esse encontro semanal no Domicast com você. Até o próximo episódio.